0: 哈喽， Hello, 各位线上的朋友，大家好；各位风人馆的朋友，大家好。我知道今天晚上呢，其实是有蛮多的这个节目，对不对？今天晚上呢，有一场很重要的宣布会，就是现在在 PWTC 举行的国政宣布候选人。那么大家依然留守在风人馆，感谢你的收看和收听。那么跟大家打一打招呼，呃，我是志峰。我是馆长，那么终于回到来啊，其实我很想每一天都做做直播啊，但是这个量工作量太大了，所以咳咳啊，所以呢，我就选择议题以及选择人物来跟大家做直播，来谈一谈大选的课题。那么朋友们，赶快把这个视频给分享出去。那么今天呢，我们来谈一谈一个人、一个党跟一个趋势，一个人。一个党跟一个趋势，而这号人物呢，就是今晚的嘉宾，他是原任公正党阿罗哈的国会议员明凯
1: 。你好，志峰馆
0: 长。OK， 好，明凯，<好>我刚才刚才就说，今天晚上呢，我们用一个小时的时间来谈一个人，<笑>就是明凯，然后谈一个党，公正党跟一个趋势，而这个趋势呢，就是啊、呃，马来政治还有马来西亚政治发展的一个趋势。那么就从一个人开始谈起。那么明凯，你在10月22号的时候，你现在你的 Facebook 公告点下说，啊、呃，你没有被没有被重新委任。那么呃之后呢，就有发生一些东西，包括你讲说呃这个华人的这个议息收入越来越少。不过这个东西我们留在第二个部分，我们来再谈一谈。那么其实你是在什么样的情况之下，你收到说 OK，Thank、okay, you， 拜拜。谢谢你的这个服务。你是在10月22号当天收到的那还是更早之前？然后你选择在一零2这一天宣布，你是在怎样的情况之下？是党通知你呢，还是怎样
1: ？是当天呃早上收到通知，只是我、啊、处理了一些工作过后，我晚上才 post 咯。因为呃收到通知过后，我需要处理很多紧急的事情，比如说一些呃 order 了一些旗啊衣服啊。哦或者一些东西需要暂停啊<好>啊一些啊 order 了的东西或者在 design 的东西，我我不可能让我的工作人员一一直在做着浪费的东西，就要暂停。那么也通知了一些啊在准备着的工作。那么处理好那个事情过后，当然自然就会有很多人询问，所以我才啊把那个啊来龙去脉交代清楚咯。啊。那么至少大家清楚知道 ，OK 啊我没有上身。我的名字没有在任何的机，那么呃，那个一些工作我们可以暂时停止，那我一些要停的一些一些需要收拾的啊、呃，就开始处理咯。啊，所以那个只是一个正式的通知啦，我不可能等到全世界去去去拿瓦迪稿的时候我才告诉我的那些工作人员讲说你需要暂停嘛，已经把工作做完，那不好意思，当然是要提早通知让大家啊做好心理准备。工作也暂停，那么过后我就晚上再 post 那个啊正式的一个官宣咯、哦、啊、呃，大概是那么是嗯，那么是
0: ,、嗯
1: 、那么是呃党中
0: 央是呃总秘书还是他的老二那书记还是呃其他的啊更高层的啊最高层啊最高层 OK 最高层明白了明白了，那么呃没没有给出什么
1: 其他的原因哈、哦，那个时候没有。是、嗯，那,那么呃，其实也没有说讲原因也没有意思啦，就是啊、呃、有这个结果我们就接受了，只是原因是过后听到啊大选局主任在回复媒体的提问的时候，他才讲出原因，我才知道的，所以我才觉得我就、哦、我就啊对不起，是我
0: 肤浅咯哦，好，那么其实。看你的这个文稿，你好像是有一点点的这个呃泄气，我不知道这个词对不对啦，有一点的这个不满。其实你是怎么看呢？啊，这个呢，我们就来到这个整个大趋势，因为啊、呃，确实有发现到说，越来越多的这个传统上的这个华人意席慢慢的被强调。这个东西发生在任何政党之前呢，我们都。关注在马华，因为马华跟巫统的这个关系是一个强一个弱嘛，所以巫统就抢马华的这个意席。那么同样的，呃，我们来看看在在野政线方面呢，也有一些的这个传统的，一般上过去都是由华人候选人上阵的，比如说行动党的就有文东，然后还有邦义、呃，邦班义啊，对对对，以前叫首长，现在叫邦义、呃，呃 ，On g e t i n g 然后小一赞。那么文东呢，就是黄德拉拉， r i 那么这一些东西，它它是一个趋势来的吗？还是因为呃人口结构的变化导致没有办法？那么如果人口结构一直在变化下去，华人从过去的30多八千，现在跌到二十五八千，那么一一接下来也他的人口也会一直下跌，一直下跌。那么这种情况会不会说呃到最后？非穆斯林的一些、非华人的一些，只能够看马来政党的施舍，他是怎样的一个情况呢？你觉得？其实
1: ，嗯，当然，可能之前大家在一个呃大趋势啊，要改朝换代是什么，我们都没有太过去详细，也不太在乎啊、嗯、那个候选人的种族，我们也当然不想去在乎那个种族啦。嗯，就是啊，我们要根据这个政见，根据那个党徽。支持了，但是接下来我们看到，其实两个阵线都都会有。例如说刚才你提到的，其实啊，文东是这一次建议马来乌选人，但是之前劳务已经是马来乌选人取代马华两届啊，关丹是公正党的马来乌选人取代马华三届。OK 啊，那么现在马华几乎在八邦州就啊，唯独的那个一个议席都没有赢，这这次他们可能要突破。那么这一次，他就比如说新左党,党的安排就会啊，文东让马来这个候选人上阵，但是在然后就让华人换回那个马来人哦，感觉上好像在平衡啦。那其实总体来看，整个趋势几乎都已经是这样。比如说啊，金马伦啊，以前是印度国大党，那么在巫统赢了过后，这一次他把民政党的安顺给国大党，然后金马伦他就保留了。那么是是不是等于说西蒙接下来以后我们要去攻打这个一些时候，我们。必须在政治正确底下又要派马来候选人呢？那也包括我之前啊、呃，已经是连续三届。譬如说啊、呃，我们的榜单是马华的一席，也不会说马来人多啊，哈，华人和马来人是44 44十四、八千一样，只因为之前啊、呃，我们的马来议员啊必须赢了哥搞万，现在啊必须要回去，那是不是因为这样这个一席就就必须永远是马来人呢？那么如果这样算下去的话？上前两届班达杜拿萨是马华的，那我们就拍啊，但是你搞的引聊，刚开拍，一个马鲁丁加发引聊，他跳槽，这一次有改换过去，但是换回来的安邦这一次之前马华因为拿不到班达杜拿萨，他换到安邦国卫给如来带引聊过后，我们也必须因为这样而派马来候选人的话，那么他的趋势就会越来越少，还包括啊，比如说把赌本来差天墙的，然后因为上次那个表格的问题，嗯、他的那个啊。法庭的可以导致那个啊，我们年轻的那个英裔啊，爸爸他赢了。那么是不是应该要保留给印度人呢？那么与此同时的话，王沙马就本来是马华的，红灯党也是派华裔赢过了。这一次我们派马来候选人，是不是因为那边的马来人已经有去到5 8八八如果是这样的话，是不是以后就不再派华裔呢？这个我们没有办法去计算，但是我们看到那个趋势是这样。比如说阿罗嘎加行动党。这次他们交换鸟，就来给这个诚信党，诚信党就给他的前 CM 阿德利去打咯，会不会以后这个6十八马来人的选区如果真的赢了，那么可能巫统就会争取让马华不要打，还要拍巫统啊，这样以后就会不减减少这个华裔的意思呢？我们看到这个趋势，我们没办法讲这个是对错了，但是如果我们必须是用种族比例来安置候选人。的那个条件的话，那显而易见，华裔的议员就越来越少喽。那么当然，我们不是说华裔越来越少就一定华裔的这个权利被典当，这个当然是要看我们的其他。如果这个政党是多元种族的路线是非常明确，就算是马来裔人也可以做的很能够啊啊啊，就是争取到各族的。可能我们真的真的是不在乎，但是我们这样想不代表其他政党这样想。可能国政他们不是这样想，那么他也会利用这样的一个契机啊，比如说金马伦就是这一次他在放无依候选人，而如果其他的一席因为这样而换了无依候选人，会不会双方阵线会争相的放更多的物业候选人，而华裔就只能够徘徊在越来越少的那个部分。那么暂时我们看到这个趋势，我不能去评估讲说这一定是不好、哦。或许这个是走向多元种族路线的一个方向，但是如果是这样的话，理论上我们也应该鼓励不同的争先，也让他们的华裔进入马来一席。某种程度上，其实国政做得到，因为有一些马华的一席华裔只有二十多八仙，他们也愿意给马华。那现在西蒙有没有这样的一个格局去突破？还是因为我们觉得华裔票已经稳了？我们为了拿到更多的马来票，在这些混的选区需要放马来候选人。而如果因为这样而拿到马来票，这个马来票是我们理想中的那种马来选民的思想吗？还是我们应该鼓励这样的 narrative 方？这个我觉得是我们以后很大的一个挑战了，也导致华裔选民现在慢慢的对我们有一种，呃，我们也不要讲说是华人的不安还是马来人的不安呐、啊，只是华裔有一种感觉，就好像有点不公平这样。啊，这个这个这个趋势下去，因为人口我们不可能选择改变人口比例的这个方式了，是不是？我们在政治上应该能够突破这一点啊？就是双方面的争先都能够推崇到，疑问是马来选民多的地方，我们也允许非马来呃候选人去竞选，以达至不同的阵营朝野都往这个方向去竞争，会不会对华裔会比较好的一个局面呢？
0: 那么其实这个课题，呃，要很小心的去，很谨慎的去讨论，因为当然这个东西其实呃不能够讲成敏感哦，因为如果在讨论那个角度不对的时候，就会陷入零和的游戏，就是你拿了就是我输掉，我拿了就是你输掉，你没有。但是这个东西又是我们没有办法绕过的一个一个课题来的，就算是多元种族的政党，比如说公正党或者是行动党。或者是啊，之前的民政党都有出现这种情况。那么，我觉得说这种情况呢，是不是因为呃选区划分的这个问题所导致？就是一个选区当中出现太多单一的族群。当然，呃，有相当部分，比如说乡区是没有办法绕过这个问题的。那么，在城市地区跟半城市地区，由于选区划分的这个原因。导致某一个族群集中在某一个地方，并没有画出更多的这个没有根据人口导致票票不值的情况，这是第一点我，我我我我看到的。而另外一点呢，就是马来西亚的呃政党跟民众在投票的时候，依然是跟着肤色、跟着种族来投票。在平时的时候，在没有大选的时候、没有投票的时候，大家都可以讲啊，我们可以一起。但是来到投票的时候，那种心理依然是恐慌的，依然是担心说我的族群的权益，包括占大部分的马来同胞，他们也是有这种思维，是不是因为整个政治氛围所导致的呢？这里两大问题，第一呢就是选区划分，第二呢是。族群本身内部的焦虑跟不安所导致，
1: 你怎么看呢，明凯 ？OK， 其实种族内部的那个思维应该要讲说，这个只是就是这个原因罢了。分区划分根本不是一个理由来的。为什么呢？如果我们本身包有的立场就是可以完全放弃种族的东西的话，你根本不需要在乎它怎样划分吗？就打个比方说，如果任何的政党在呃安排候选人的时候是完全不考虑种族因素的话，你划到9十八马来人鸟，划到5八千华人鸟，不在乎，因为我们不考虑嘛。但是因为政党也去考虑那个东西，那选区划分才有这个机会帮你划到啊、呃、这个这个结局的不一样。而你想一下，如果我们根本从一开始就不要相信这个思维模式。我们要打破这个思维模式的话，选区划分不是问题，因为如果我觉得说这个华裔是可以去去去被各族接受的话，你划一个5十八千马来人选区，我给他去；你划到95五八千的马来选区，我依然给他去，这样才叫做我们不在乎种族，对吗？那如果我们觉得说哦不能，呃这个地方这个种族相对多，我们应该放这个种族的候选人。那么，这个思维本身背后代表的意义就是，基本上认同那个种族是会投那个种族的票，我们才会这样安排嘛。那这个就回到最终这个问题：我们要这样的思想模式嘛？我们要求选择这个思想模式嘛？如果我们不认同这个思想模式，只是我们在权宜的时机里面不要这么快去啊、呃、突破，或者不要那么快去挑战的话。那我们必须要有一个明确的路线，尝试去改变，啊，尝试去接受。那么当然，呃，让巫裔进入马来，啊，让巫裔进入华裔选区的这个策略，基本上很多地方都成功。我们很多马来人都在这个本来马华的意思，华人也不投给马华，投给马来巫选人嘛，已经几乎证明了很多地方成功。那有多少个地方有去证明说，啊？华裔的候选人去到马来西亚，政党全力鼓励马来选民投这个华人，而不要因为马来人而投马来人呢？还是我们的论述是哦，那个地方马来人多，还是你华人不要去了？如果是这样的话，那么那些在华裔选区投了马来议员的华裔选民，他就会觉得不公平啊！我们讲不分种族，你马来议员、马来候选人来的时候，华人也投你。为何华裔要去马来区的时候你，你讲说哦不能啊，马来人不能接受，这样华裔就会收回他的支持啊。那对于我们，我们就有一个问题了：我们到底要把这一个思想进行到底，还是我们只是做一半不做一半？因为对华裔来讲，他可以放弃，我们不要去分种族，我们不要华人投华人，我们要投这个路线可以。但是他会问你一个问题：我们这样做，你可以说服马来人也这样做吗？如果你不能说服马来人也这样做的话，为什么我一定要跟着这样做呢？我会不会亏本？我会不会更可怜？现在已经过了三届，华裔面对一个问题，为什么不太想投票？就是觉得说，反正到最后投了那个结果还是一样。因为就算是西蒙之争，我们还是要回到那个种族的角度去看问题，因为大家都突破不了，因为他们也控制的绝大多数的意识，那对华裔来讲，我投了和没有投。编了还没有编，结果是一样，他才不要投票。这个是现在怀疑的心态，哦，也导致我们不能不啊、呃、重视这个趋势的改变。那么
0: ，呃，那么在这种情况之下，是不是说没有出路了呢？因为零和心态还是在那边啊。如果听你这么讲的话，呃，前景好像是不太乐观哦，因为占国内大。大多数的这个群体，呃，没有办法做出这个调整。那么，如果只有其他族群做出这个调整的话，是不是会打回原形呢
1: ？所以就是，<打>啊、嗯，它这里有两个部分。第一就是，呃，如果那个选民本身，马来选民本身没有准备改变 ，OK， 嗯，那我们要不要改变它？还是我们要选择跟随这个？这个路线不要去挑战这个路线，为了要得到那个选票，关键点在这里。那么这里是因为我们假设马来选民不接受，而我的论述是马来选民不 k 你这个东西，他事实上是可以接受的
0: 。事实上，为为什么？为什么你会这样讲？马来选民是可以接受的。因为我记得之前访问过你的时候，你有讲你在玻璃市的这一个例子，就是他们能够接受说，呃，非马来人或者是非木星融入他们的社会，跟他们一起吃饭，跟他们一起生活，然后他们能够接受你，是不是说，呃，马来社会其实并不像外人所想象的这么 exclusive， 其实他们也相当的 inclusive， 他们并不像
1: 想象中的这样排外。其实也排他不是排外，这个也不是呃所谓的这种文化习俗的问题。有些人可能觉得说哦，文化上他可以接受，一谈到权利他们不能，这个某种程度上是对。但是、嗯、我们不妨看一下，为何在呃一些单单像上一次丹州 B I 补选，丹州 B I 补选40多八千的呃啊、呃、华裔选民啊，接近50多八千的这个马来选民的地方。那个马来选民是投给国真的马华候选人哦，那个是华人哦，华人投给这个啊土团党当时的啊马来候选人哦。那么是不是他一看到有马来人、华人，他就会投自己种族呢？其实不是。那么既然他可以投国阵马华的华人的话，那我们就要找出他可以接收华裔的原因在哪里，然后从那个角度去突破。也就是说。他们不是天生下来就只是跟你用种族来区分。马华证明他，那国政也证明他，放一个二十多八千马华的啊，华人的区，他放个马华的候选人，他也拿到马马来人票哦。那在我经历过北部的这个马来选区跟云鸟沟，基本上我觉得说，马来选民其实可以接受。你敢敢就是在一个地方就放那个华裔候选人，在那边。但是依然用我们的这个哈拉班的标志也好，他还是他要投就是会投的，就包括回教党，如果他真的是放一个华裔候选人在他的马来区，但是用回教党，他也是拿到马来票吗？那么我们在多大程度以上打想要突破这一点，我们其实没有几乎没有尝试这个东西，我们几乎没有尝试，因为每当一到一个地方有相对多的马来人的时候，我们都倾向于。放马来候选人，那如果是这样的话，其实我们背后的逻辑是什么？我们的背后逻辑是，我们认为放马来人比较能够吸引他。而如果理论上的确是如此的话，嗯、那我们要问我们自己：我们认同吗这个方法？我们是要走这个路线下去吗？如果真的是要走这个路线下去的话，那么结果就像刚才班长你所讲的，怀疑就越来越少啊、哦！我们要接受吗？因为我们也接受那个思考模式吗？如果我们不要接受那个思考模式，我们就要找出路，找出路。今天我就讲说，基本的马来选民可以接受 ，OK？ 怎样让他接受，甚至可以投不同政党里面的马来人，嗯、马来人可以投不同政党里面的华裔，我们要做到那一点出来，那我们才是为这个呃呃多元种族真正打下一个公平的基础。而我的经验是，马来人可以接受，嗯。可是没有，我们这政党没有尝试做这一步啊。我们只是一直派马来人去华裔选区，因为觉得那边我们可以拿到点马来票。我们几乎不敢派华裔选民去真正马来人多的地方。你没有试过哪一种不能
0: ？那么呃，有哪一个政党会有这个尝试的这个心态呢？当然，行动党有说啊，他会派呃华人去马来人占多数的这个地区去打。但是我们看到的反而是一些华人相对比例比较高的一些让，让、呃、嗯马来候选人来来上阵，要增加他的这个多，要淡化华人的这个怀疑的这个色彩。那么讲回来，又回到原本的这个情况啊，这个东西是个，我觉得是个死循环来的，啦，就没有办法，没有办法突破。那么回到来，我的问题就是哪一个政党最有条件做这个东西？你觉得？是公正党吗？行动党还是其他的这个政党？当然
1: 必须，<实>他必须是多元种族的政党。其实三个三个政党都可以，就算是国政其实也是可以。呃，只要我们相信这个 narrative 啊，都可以。没有说行动党不可以，其实行动党也没有说不能啊。他就敢敢，他现在拿到马来一席嘛。
0: 嗯
1: ，你反正你也派马来人去华人一席嘛。你就派你到华人去马来伊斯了，赶敢打下去。当然会有人讲说啊、哦，华人去马来人怕。事实上哦，你去一个马来伊斯哦，如果行动党派马来人去哦，那个马来人会被选民马来选民视为是行动党的傀儡，他什么都没有错就有冤罪了，跟惨过你一个华人去打。反而是行动党的华裔光明正大的去马来去打，我没有骗你，我就是华人，但是我现在抓到你服为止。从这个角度去看，其实行动党可以做，但是如果你担心，你可以先先从自己自尊的周属开始，又或者说相对稳的一个地盘延伸出去的地方，嗯、但是不需要有那个思想，就是认为说要去马来区一定要放马来人，不需要有这个 narrative。的。而如果行动党可以这样做的话，其实西曾经信到共产党一一定可以啊。如果国政都可以派华人马华去，华人二四八线的地方，怎么可能西门不可以呢？只是可能大家觉得说，我们现在都很接近要执政，我们不要冒这个险。那么大家都不敢去碰那个马来水民在这一方面的这个精神线呐、啊，就是不想给机会他攻击，讲说啊，你看华人，华人的意识越来越多啊，啊，华人议员越来越多啊，啊，大家不想有这样的一个机会给这个啊啊巫统或者马来政党攻击，所以大家就用保守的方式。我们尽量派更多的马来候选人，以让他看起来说哦，怎样执政都不会给华人控制，对，怎样执政也不会给华人控制。但我们不需要认同这个 narrative 吗？我们要的是，不管什么种族，我做得好，对你好就好了吗？为何你要计算我的种族呢？我们应该从那个 narrative 出发，但是一步一步找适当的地方突破。但是现在总体的环境就是大家不想要碰那一点，我们为了安全。我们放多一点马来候选人，他就没有机会攻击我们。但是这样，华裔就越来越觉得自己好像越来越被压缩了，<对>然后就就就会面对这种啊啊、呃呃，大家会觉得说，是不是好像这个就算是零和的游游戏也好，为何总是我亏？为何不能你亏一下？整天就是我亏，不能我们交换一下，对吗？而这样导致华裔就没有那个热情啊，他没有感受到那种公平的改变。而导致我们在这里会面对一个两难，你你怕挑战那个东西，导致我们得得不,得不到权利；但是为了接收这个 narrative， 不去挑战那个东西，你得到的权利也不能会真正公平的去去实施执行。那么这就是我们其实，在政治上，在突破马来政治里面面对的两难，其实是在这里。所以这个时候再去谈什么华裔。这选区谁赢谁输其实已经没有什么意义，因为马来政治完全不关心，他只会关心如果你的一席你输掉，我可不可以拿来打啊？巫统拿你这个马华的议席来打啊？然后啊，西蒙里面的啊，马来选人就是讲说、这个，这这个地方已经变成马来选民国了，是不是应该给马来人打比较好啊？我们这样这样下去的格局就会变成已经现在是这样了。我看可能这一届下去，公正党的华裔国会议员就应该少过十个了。就算你赢也是少个十个，更何况你输的话，那这个多赢又怎样去体体现出来呢
0: ？那么，呃，你的建议会是什么呢？就像你刚才所提到的 ，OK， 马来西亚就可以让华人去打。比如说，你有讲，你有建议说你要去打巴干纳杜，然后当然你的贵党的领袖说啊、呃，这个呢是行不通，结果他派 Samso i s 去打呃巴干纳杜。Ato, 那么其实。你建议你建议所去打巴干达豆，是为了要证明你的那套论述呢，还是你有其他想法？因为坦白讲，你之前也没有在巴干达豆活跃过，你之前的这个走一席的选区是在啊新、呃、马布赖之后呢，就在布里斯，然后接下来就是在阿拉斯塔， Star, 在哥大。那么
1: 为什么你会选择巴干达豆呢？呃，首先我们。要选一一些马来选区是稳胜的话呢，其实你腰也不会得刀啦，也不对啦，嗯、啊，你已经呃安全的的马来选区，所以，我申请，我要求是因为我觉得说，不能赢的地方，大家也觉得很难赢的地方，我申请就是不是要去抢你的选区咯，对吗？反正你不认为可以赢，当然你可以讲我没有加入活跃，但至少我是霹雳人啊。三岁加拿大也没有在加拿大多活跃嘛，对不对？嗯。更何况我我要求的选区里面还包括啊、呃，包括对我也没在那边活跃，但至少我的档次多么差，也多过一个钢筋党的人吧，对吗？嗯、啊，我也是有些阿道啊啊，阿、啊、道我在波利斯他服务过五年呐啊哦，啊 oh, 我拿不到，但是我们给一个还在念书的博博士生 ，OK 哈、啊，也是钢筋党两个月。那么，其实我是要在党内证明说，我们党的架构允许这个事情发生，才能够说服大家。多元种族路线就是这样，多元种族路线不只是要华人接受马来人，也要马来人接受华人，不能说啊，我要华人接受马来人的时候，我们就讲说我们是多元种族的。你看，我们马来人可以教华人去中学。然后我们要去马来西亚的时候，我们不是教那个马来人接受华人，而是告诉这个华人讲说：“哦，不要啦，那边马来人怕你，那你永远不去改变那个马来人的思维，我们也接受，他也接受，那永远的思维就一样嘛，那这个格局又怎样会造成呢？那个党又怎么会有这样的一个框架，能够让人家有信心？这里的信心哦，不是为了选票而拿的信心，而是我们要让整个啊、呃、政治的那个啊啊、呃、格局就是。”在政治的眼光里面，要大家正常化去接受这个东西。好像现在我们从三零八开始，啊、呃，很多马来选啊，马来候选人，在去竞选攻打马华一席的时候，有没有人潮？没有人潮啊，没有人去乱啊，因为大家接受这一套，接受可以不分种族，马来人来我，我华人也投你。那。同时，是不是应该也制造同样的一个呃呃格局，就是同样的华裔去到马来选区，马来人也要习惯去接受这样的一个安排。而这个不是没有做过啊，你知道有多少的马华选区其实是马来人很多的嘛？我在波里士的时候，我的赢得拉刚刚4十四十五八华人， 4 5五八马来人，但是马华的的的的的登记是华人20多八千。国珍也给马华打
0: ，
1: 嗯，那国珍做得到的多元，不可能西蒙做不到吧？我们也要把这个这个啊论述正常化，让双方的选民、双方的支持者、双方的呃领袖精英也要接受这一套，就是我们往的方向是说服华人接受马来人，也说服马来人接受华人。这个才是我们要的一个一个大格局。那么，在这个这个这样的格局论述下，我去任何一个马来选区，我觉得没有问题啊。而且是因为这种情况底下，我就尝试申请。而我希望的是党能够创造出这样的一个文化，那么这样才能够不止说服华裔选民，我们也要让马来选民习惯这样的安排。不能每一次去满家那个马来选民讲说，哎呀，马来人怕你，还是不要来了。那他永远都怕吗？你又不说服他叫他不要怕，你要说服我叫我怕，那我们永远都不能改变。我们已经说服华裔选民接受 V 候选人了，那是不是也应该有一些时候是说服马来选民接受华裔候选人呢？这样才能够有相对健康的一个政治格局。OK，
0: 呃，这里有一些网民 ，OK，Ricky、okay, l i n 讲说， 2 0 1 8年即使西蒙赢了，但做决定上还是呃巫统的这一个思维，你认同吗？呃，这个这个、这个观点，就是2018年即使西蒙胜了，但是做决定的时候还是有这个巫统的这思维，或者是国政的这个思维。严格来讲，就是巫统的
1: 思维，它是马来政治的一个主流思考模式。呃，也就是说，任何一个政党，包括在野的政党，也会拥有这样的一个啊、呃、政治思维，就是就算是我们西门子政,政，当然那个时候因为有蹲马啦，那么蹲马本来的主流思想已经是这个咯。啊，就是啊、呃，应该是门类 supremacy 会比较正确一点，意思是说，他、嗯啊、要主导，他要主导，那么这个思维其实在。在野的其他政党里面的马来人都会有了，他可能是不是任何不是每一个啦，但是整体，呃，任何的这个啊，在野又或者说西门也好，除了你说行动党可能比较明显不会这样以外，其他政党由于你的党员你的领导层都有很多的这个马来领袖，他们就算自己多么开明，他也不会立刻去在这个时候。直接突破，打碎所有这个啊、呃，他们啊、呃，这个马来人主导这个思想，也导致今天我们如果这个做政府的话，没有没有新的政府会立刻挑战那个东西。哦，这个也导致就算是说 ，OK， 那个时候再加上是蹲马，他是主导这个政权，那么他也会选择那个路线。哦，嗯、所以他主要不是说不同的思考模式，他是马来政治的一般的思考模式。当然，马来政治的思考模式不是直接体现在啊、呃、种族主义的政策，不是，它其实也包括很多啊，譬如说对于这个啊经济援助的啊判断案呐啊,啊这这一方面的需求啊的要求啊会会比较不一样。也就是说，今天谁当政府？讲一个最简单的例子啊，今天谁立刻上去做政府了？大概也没有人会立刻停止所有的一马元租金，嗯、对吧？啊，对、嗯。那么那个你可以讲是不同的思考模式吗？其实不是，是马来政治的一关的一个思考模式。所以，我们没有办法在呃政权替换的时候立刻做到这一点。那如果你问我的话，我会倾向于说，至少在格局上，它会有允许的空间。那么他允许的空间的条件必须是，政党在竞争的过程中，必须真的抛弃那个种族主导的那个思维模式，要不然的话，你靠那个主导的模式上台的话，你自己不会打破它。所以在这种格局底下的话，其实就像那个网民所讲的，就算这个时候啊、呃，直接我们真的之争，但是你不可能赢三分二啦，你可能赢一点点啦。你也不可能一下子推翻以前这个啊呃,呃这个物统也好国盟也好的一些政策，尤其是当他们提到比较关系到马来人所关注的少息地啊，这些东西，大概很难一下子去改，这个是我们将会面对到的现实咯。嗯
0: ，OK， 刚才我们从一个人谈到一个趋势，那么跳跳了一点点，我们回到来。公正党的这一次的呃这个调兵遣将，那么可以看到说呃确实是有一些不同，我不晓得是不是因为新的熟理主席上来之后，呃想要有更大的这个发挥空间。当然呃我知道我这个问题问你的话可能有一点尴尬啦，呃呃你就进来看你能够谈多少，或者是你如何去看这一次的公正党在调兵遣将，当然他。还没有公布完所有的这个候选人，我整体上我先讲我自己的这个我自己的这个看法跟感受。那么，呃，我第一个感觉呢，就是诶有一些的这些候选人其实还不错的，但是被换掉。那么一些原本是由华裔上阵的这些，一些刚才比如说有提到的这个呃王 a n s 那么这一些东西呢？公正党都没有给一个很好的一个解释 ，OK， 没有给一个很好的这个解释，所以会让民众在还没有提名的时候，而这些民众呢，其实是公正党的支持者或者是同情者，那么他在他们心里面呢，就会产生一种呃一种想法，说，诶，到底公正党是怎么样的这个部署的 ？OK， 公正到底是打什么算盘？那么同样的。在行动党方面也有这个，有也有这种情况。不过我们不谈火箭，我们谈共产党。所以这个是民众的这个第一个第一个感觉，我自己的第一个感觉。那么第二个感觉呢，就是没有看到太多新的、年轻的、专业的这种呃能够议政的一些领袖，就是说比较有知名度，然后形象好的从。外面能够 import 进来的这些似乎都没有太大的这个感觉，我不晓得我的观察是正确吗？呃，明凯，你的看法
1: ？OK， 首先调兵遣将那个我很难，我也很难讲，因为自己我自己也不懂啊，<笑> uh, 因为可能他们有不同的计算或者考量啊、呃，或许不方便透露或者怎样。呃，我打个比喻，譬如说，呃，在行动党陆兆福评论这个文公黄德的那个啊、呃、改改变，他有提出一些数据啊，讲根,根据调查支持率等等啊，啊，那个是个别的案件啊，那么在公正党来讲，基本上没有一个统一的一个准绳，到底要怎样？所以我们也没办法我。我打岔，我打
0: 岔一下，我打岔一下。上届的时候好像是 i n v o 有进行这个调查吗？然后这一届有没有 i n v o 有没有进行这一方面的调查？还是有没有呃使用外界的这个民调的这个
1: 机制呢？呃，我们本身有自己一套的一个啊、呃、机制在，在、呃、啊之前的这个周选已经开始使用，在罗佛的时候啊，嗯，那么就是我们自己党员可以通过我们的这个联联络方式。一直去联络一些呃选个个别选区的选民，然后那个那个问答的那个答案会交到总部，他们会去呃分析分析说支持率啊，对候选人的支持还是对党的支持啊，那个、那个相信是其中一个考量了哈、啊。那么有没有用其他的？我相信应该是有可能有参考几个，但我很难讲说那个决定是 based on 那个东西啊。因为我们很难从这这最近的一些调动里面看到一个统一的界限。所谓统一的界限，就是说，假设我说，呃，攻打区部党制输掉的话，就没有的竞选的话，那么理论上有一些议席是应该区委书记可以竞选的、啊。假设这个是统一的条件呢、啊？但是有些地方啊、呃，因为他输掉区委书记，他不能上阵；但是，一些地方。却由输掉的那一个候选人上任，所以我又不敢讲这个是条件哦。那么，如果我们讲说啊，之前我们有填那个啊资料说，他有算分数啊，你的那个啊 social media 的 follower 多，你多少分啊？你的这个啊在党内的那个资历越有多少分档次等等。但是这个就很难作为准绳，因为有一些刚进党两个月，甚至有一些还是曾经党的党员，他们依然可以拿到上任。我又不能讲这个准绳是。其实啊，放诸四海都都可以用哦，所以这个就只能让呃我们的领导来解释啦。哦。只不过这一次比较，刚才你提到说啊、呃，新的面孔呢不是说没有啦，有了啊。最近他们公布的那七个里面呢、啊，有一些年轻，但是因为他年轻，他可能也没有什么背景，大家可以调查。那么有一些上啊啊、呃、不是年轻的，比如说啊，你我妈这个就是比较明显的一个啊回教学者啊。那么虽然他还是陈姓党啦。像胡莎、胡莎这些，他严格来讲也不算新人呐、啊。啊，这些这些是有，只是华裔的没有太过明显的新新候选人呐、啊。有也是先人的周一人上调来这里，调去那边。好、哦，那么一些旧的下车咯。好、哦，那么如果说其他如果说先有的周一人上来做啊，国会，那个也算新面孔的话，那当然是有。啊，如果是完全 fresh 的一个专业人士。不，城是增党的党员啊，突然间进来就竞选的话呢，有那七个啦，就是刚宣布的，还有一些地方新的啊，只是明显的那一个华裔的就就没有看到了。那么至于如何去安排那个候选人，在什么地方呢？那我觉得本来应该是有很多东西考量，但是由于是政党是政治，你说完全基于这个能力考量的话，讲是没有人相信的啦。就比如说国政刚刚砍掉那十个哦，你你要怎样讲，你都不能说服人家讲那个和派系没有关系啦，单单看下一看就知道了。好，所以那一些是的确是在政党在处理他们党内的派系过程中也会进行的一个一个过渡啦，所以我相信那个是考虑的其中一个分数。那么在公正党内，这个是受考虑到多少八仙小弟不清楚，哈，我们只能看结果、哦。跟着结果讲故事啊
0: 。那么之前啊、呃，你担任公正党这个选举局的这个资啊、呃、资料局的这个主任，那么手头上也有很多类似这方面的这个选民人数的或者是他的族群结构的这个呃资料。那么你觉得在安排候选人方面，族群的考量是不是
1: 其中一个因素？从你的观察， okay. 大选局的资料呃，大选局的啊、呃，大选资料局的工作其实不不不关到那一部分的，因为我们必须以中立的角度去处理，就是说，我们只是根据过往的记录，然后根据一些最新的调查，然后根据他这个总数比例的改变，来计算出那个选区的可赢度多少。但是那个是死的一个数据了哈。你从数字上是看不到说放什么人会比较有胜算的，没有的，那个要讲也是假的啊，哦。我们只能讲说啊，这个它的数据改变了啊，我们会比较说这个地方的马来选民支持率普遍多少，这个普遍比较低，比较高，这个只能够是说，可能我们觉得一些地方它是呃呃这个边缘选区，那么我们是不是需要考虑放一个比较重量级，又或者说一些是相对安全的区？我们是不是如果有一些人我们要保住的，我们就放他在这个地方啊？但是如果说要假设那个候选人个人的任何的 criteria 在那个选区有 impact 的话呢，那个其实是需要另一另一个调查才才能够讲的。单单从资料里面其实是不能讲那个讲的话也是假的，因为是数据是过去的事情，我们没有办法从那个来预测你放什么人他会比较好。OK。啊，那么他只是在参考说这个地方，他来来去去都是比较边缘的。那我们可能在做决定的时候啊，优先选这个选区打，然后优先放些什么人啊，这个才是啊大选局资料局所做的基本工作。但是决定其实也不在啊资料组，因为我们是做资料而已。所以如果这个地方我们说他的胜算比较高，这个地方胜算比较低，拿上去，那么党中央的决定。可能他就觉得说胜算比较低的，我们派一个强人去；又或者他觉得胜算比较高的，我们要保这个人。那个只有做决定的人知道他基于什么，因为这个是人为的因素，没有这个机制可以真正决定他应该排在哪里。我们不是用电脑排版来排候选人的。啊，所以那个、那个、那个数据只有他的一个一个 limit 了、啊，我们没有办法告知的那个做决定的考量是在哪里。嗯 ，OK， 好，那么呃，我们谈
0: 了一个人、一个党、一个趋势之后，那么最后一个部分呢，我们来谈一谈整个这一次大选的这个整体的趋势。呃，你你自己的观察是怎样？因为这一次有三个阵线：国阵、国盟跟西盟。那么大家的感觉就是这是大混战的情况。那么最新的呢，就是国阵今天晚上宣布。他们的候选人，然后 MIC Boy God 应该是一席谈不拢，拿不到他们的这个意席，所以 MIC Boy God， 所以呃，这三大阵线国阵、国盟跟西盟，其实对一般民众应该如何去理解这一次的这个大选呢？除了我们常听到的乱啊、不想要投票啊、宁愿睡觉啊之类的东西，那么其实这一场选举对你来说，它最重大的意义是什么？我觉得他最重大的一，并不只是选五年一次的这个政府而已，它应该是一场让全民参与的一个民主运动。然后选出谁当政府固然重要，但它并不是最重要的。最重要的是在这个过程当中，我没有缺席。但问题是，一般的选民不会从这个角度来说，我没有缺席很重要。他们觉得说我缺席也无所谓。那么，从你的角度，敏感，你觉得说这一届的第十五届全国大选，它
1: 的最重要的意义在哪里？其实每一届的大选都可能有不同的这个取向啊，呃，我们也没有办法讲说这一届特别它的终点在哪里，因为每一次的投票方向都有不同的考量点啊、呃。当然啊，比、呃、如说2018西门之争的那一次大选。对华裔来讲，他是几十年来最有机会接近官政府的一次，所以他那个时候基本上就是投党不投人，因为就是觉得说，反正这个政府国政政府投了这么多年也没什么改变，那么就觉得华裔受到不公平对待，那么不反白不反，所以那个时候是这个方式去投票的。而、那个、马来西民上一次的投票取向。他也是在反对那个政府，但是不是因为他要给西蒙治政，而是他觉得我不要 G S D 啊，我觉得说啊生活难过，但是你又偏向多钱呐啊,啊，他才去反。好、哦，所以方呃这个这个呃方向好像一致，但是路线是不同的。那么这一次的大选，华裔变成有另外一个心态，就是以前我们一直觉得要换政府改变。最终改变了啦，政府改了啦，才发觉原来不简单，不是改了政府就可以改变。我么刚才那个网名其实就是暗示了一个很重要的问题，就是对华裔来讲，我要的是真正的改变。而如果换了政权没有改变，那我就觉得这个投票就不重要咯，这个大选换政府不重要咯。当然我们可以讲，哦，政府你有机会选对，但是你有机会选你要的政府嘛？如果只有一个20分和一个21分的，没有100分的给你，你要选还是不要选？你会觉得说我不要选。那么为什么华裔会觉得如此呢？因为回到刚才的问题，华裔很多他想要的改变两个字公平，在所有的马来政党里面，这个几乎就是他不想给别的东西。那对华裔来讲，我选你任何一个，你都不想给我这个，那你还叫我出来选干嘛？对吧？啊，除非我自己有能力能够做得到。那个、看来看去。能够赢的都赢完了，都做不到，他就气馁。所以华裔现在是活在这个这样的环境，他觉得不投又很不甘心，但是投出来那个结果又好像几乎告诉你，你投了结果不会有大改变啦，你觉得是维持现状啦。那他就少了那个热情，这个是华裔的部分啦、啊。那么马来选民在这一次的大选，其实有很重要的一个呃分水岭，或者说。我们可以看到的趋势，我们可以从这次大选来证明一最重要的一次就是是不是呃国阵巫统马来人已经要抛弃它？其实从之前的周选，从二0 1 8到之前的周选来讲嘛，就算是国阵赢，事实上他的票没有增加，这个是正确。也就是说，马来选民基本上是不要巫统了，啊可以基本上不要了。那么他不要巫统的情况底下。他有其什么其他选择？华裔选民在投票的时候，他会想说：啊、呃，我我我不要这个，但是我投你另外一个也赢不到，也做不到政府，我们找一个可以赢的。嗯、他不是直接对他是要投的那个啊、呃，你这个人很好，但是你不能赢啊。他的想法会是这样。但是马来选民不需要这样，因为他们不担心谁做政府，只要不是西门做政府 ，OK， 他不担心哪一个马来政党做政府的。他不担心，嗯，所以就算国盟现在好像是跟国阵是同一个政府的话，他会觉得说我不投国阵，我投国盟，我也是投政府。又或者说国盟是反对党，他好歹也是一个马来反对党啊。如果这个国盟不像是马来反对党，我就去投 GTA， 我装。对他来讲，投完这些都不要，他才选西盟。但至少我们可以证明说，如果国阵不同已经是无可避免的。在堕落,落，在啊、呃、这个啊、呃、消灭的情况底下，那么马来血民他移开巫统所做的选择，将会是我们以后研究的重点。那从之前的周选，我们看得到他们比较倾向于国盟。当然，那个是因为国盟还做的中央政府啦。所以如果现在解散了巫统，这里大量砍他那个啊呃,呃里面派系的人，然后国盟这里土团就选择跟伊斯兰党，伊斯兰党又选择跟土团合作。那么，在这种情况底下，如果那些马来选民依然选择抛弃乌统的话，那么大致上可以可以看到，国盟在某个程度上已经建立了一个新的架构，就是让马来选民确认了我们反对党或者乌统以外，不一定要投西盟这样的一个思考模式。而如果还可以成功，国盟之争的话，那么可能接下来西盟的竞争对手是国盟。不再是妈国，真的啊。那么现在马来选民他，他严格来讲，他不太要乌统，他又不见得想要回教党，不见得想要伊斯兰党。那问题就来了，土团党他并没有说特别讨厌，他只是还对西盟不太有这个吸引力了，他还在游离着。所以一些地方，如果他的游离去到非常分散的话，那么当然西盟可以伸出了。就是说，一些华裔45五0千、五十八千的地方，你的马来选票怎样分？可能分多几个，真的是啊，西蒙可以赢。但是像北部这些地方，华裔基本上二三十八千，那么投票率再减低的话，那么马来选票其实倾向西蒙的。上一届我们才拿到25五，只打南部才拿到15那北部拿到30以上是因为敦马。所以如果这里的马来选民他们现在，过去国盟或者伊斯兰党或者土团的话，那么基本上华裔选票一些地方你集中不集中也影响不到了，因为马来选票可能四十五八千、四十五八千或者四十五0千、四十八千，你只拿到五八千，那么必须要至少拿到整二三十八千的马来选票在西蒙，你才能够在这种情况底下主宰那个结果。但是上一届我们只是拿到20多。在吉打，在雪州才有30多以上，在东海岸我们只有5到十八所以可能国门会具体成为一个很明显的一个国政以外的选择。而如果他这个能够解决了马来人的所谓的忧虑的话，他可能就不再考虑斯西西门了。OK， 当然，如果马来选民比我们想象中更加的啊、呃、progressive 的话，就是呃他完完全全可以不在乎马来政党。OK， 他不要看那个政党是不是马来政党什么，他觉得这个政党有前途啊，多元种族委接受的话啊，那么我们才会有更加更加好的生存空间，要不然我们赢来赢去都是赢到一个呃呃呃华裔的选区，我们要想，我们当然可以讲说，哎，我们赢到八十多席的话，我们就有机会做政府，对。但是如果我们赢到假设了哈，假设我们赢到八十多席。你要跟谁做政府？你要跟布统做吗？不要。哦，我、哦、这个不能啊，本啊这个什么什么啊，本阿木呐、啊，我们不要。你要跟国盟土团党做政府吗？不要啊，这个本家的。你要跟伊斯兰党做政府吗？不要啊，这个极端的。你剩下哪里？剩下东马，不来了吗？而东马就首选跟维国真合作吗？所以严格来讲、哦，哈，国真国盟。只需要赢到七八十个亿时，他们最后就可以做政府。我们要做，你就要赢到一百多才能够做，要不然我们这次赢到八十多，到时跟伊斯兰党合作，怀疑选民又不要啊，跟乌统合作，怀疑选民也不要。要的话，你我们也被骂，我们也不要接受，要嘛我们现在讲说没关系，到时我们只要做到政府，不能哦，到时人家就讲哦，我们又登哦，那要赢就赢过百多。因为我们知道东马优先会跟国政合作，不是跟西门合作，因为他知道我们在东马跟他是竞争对手。而另外一个最有可能发生的就是国盟现在打，但是他在玻璃是几打是用这个国门的棋，但是在吉兰丹和登加罗是用伊斯兰党的棋 OK， 那么。在这个跳反调查法令底下啦，他们赢出的一席啦，在东海岸的啦，要算是伊斯兰党的呢，还是要算是国盟的呢？这个是蛮蛮取巧的一个课题。为什么呢？因为假设国政他的 rating 可以赢到呃六七十席的话，他加上东马他已经接近百多了。那个时候伊斯兰党是造王者的话，他可以放弃国盟跟这个国政合作，对他来讲没有问题吗？没法干，那时候马来人大团结。嗯，而那个可能性会发生，那种情况底下，他就抛弃土团党，那我们也不可能在那种情况底下找土团党，不一定合作嘛，对不对？哈、啊，开合作他也肯定要做首相嘛、啊。那我们就是强大的反对党，要么、嗯、就要赢到过半，但是我们的对手不需要赢到过半，因为他们今天骂来骂去，最终他们勾选票，他们是可以合作，他们的选民不会反对。比较党和乌统合作，他们会反对的，拿到政权就可以了。但是我们的指示者会反对，呵呵我们的指示者会认为说，林渊不要做政府，也不要跟彭加纳合作啊。所以接下来的局面最有可能发生的是这样。那我们除非我们赢到过半，要不然的话，我们就是 state 呢、um、在八九十个一起，那么只是没有反跳槽啊，有反跳槽法令就没有这么多的跳槽这样而已。呃、啊，一些一些选民会基于这个可能性。做出不同的选择，在地方上做出不同的选票选择。我们还没有计算本庄，本庄在北马会有一点点的啊支持者，尤其是在吉打、啊、一些地方可能帮到我们，一些地方也可能会害到我们。暂时没有办法很明确的算出来。OK， 呃，这里 Steven 但有问说，呃，主导
0: 马来选民改变的主要因素是什么？主导马来选民改变的主要因素是什么？然后啊，对，另外一个呢，就是现在 PH 没有老马跟瓦雷善，那根本拉不到拉不到保守派选民的选票，根本 PH 根本带不动。这里有两大问题啊，第一呢，就是主导马来选民改变的主要因素是什么？来，你先回答这一题。呃
1: ，其实我不会把它看成是马来选民。的一种问题啦，应该是讲说，呃，你在这一种政治架构底下生存的选民，他的思考模式是这样。也就是说，假设马来西亚华裔是多数，但是啊啊、呃，华裔是受到照顾，可以不需要辛苦去改变的话，我们的思维模式可能也会一样，就是。呃，可以的话，不要有太大的改变哦。啊啊，最好就是能够赚标亏哦。哈啊,啊！这种思维模式是人类的问题，不是那个种族的问题。OK， 那么刚好在大马马来选民，他们已经被啊、呃、习惯性的用这个方式去照顾，所以要要改变，我们有一个很大的挑战，就是你要纯粹改变他，让他支持你，但是不需要改变他的思维模式吗？还是你要尝试改变他的思维模式，但是未必能够得到他的选票。我打个最点点单比如果现在呃国政也好，国梦也好，讲说我派一美元租金一千块，我们是不是要选择循着他同样的思维模式模式，告诉他我派两千让你支持我，你可能得到选票，但这个是你要的改变吗？你可能觉得这样以后我们不是要花更多钱？而如果你不要这样的改变模式，你去告诉他。我们不能这样，只是考前我们一定要有生产力。这样的话，你可能流失选票。那，你问我要主导它改变，这个是人的因素，人的因素。大马已经去到蛮 p p o u l 平息啊，民粹，包括华裔也是有这样的局面、啊啊就是就是、啦，啊，就是就是希望政府拍东西啦啊，就是你你你你你给我紧张一点啦、啊，这样啦、啊。尤其是在乡村的地方，这个几乎是很难逆转，至少在短期里面。所以在这种环境底下哦，我们只能够是说，呃，不能完全跟随这一种民粹，不能完全跟随。但是在这个过程中，我们不去直接冲击它，你你不能在 drastically 去讲说，哦，你拍这样多，我拍更多，这个不能。但我们短期里面不能去阻止这个这这,这类的政这,这类的政策延续下去，所以主导他的思想是这样的话，你必须要让他感受得到最基本的换不换政权也好，他会感受到他没有那个危机感。但是要让他觉得安全，不是通过找同样肤色的人，不是不是要让他觉得受照顾安全，你必须是。真正的那个啊，独、呃、伦巴当的方式，在政党与选民之间的那个关系突破到这个比这个政策更有效，他才能够解决那个思考模式，这样你才有这个改变的基础。那么第二个问题，你讲说这个啊啊、呃、保守的那个选票哦，事实上，嗯呃，一选党那个党已经很多了。他也不见得是说啊，那个票被分出来的一定是保守的选票。OK， 嗯，我们反而比较担心的是保守的论述，保守的论述。今天如果你有四五个政党，每个政党都鼓励多元的思想，就是我们不要整天谈这个啊种族的特权什么啊。如果每个政党是这样的话，你开到十个政党也没问题。但是如果每一个政党出来就是讲说，嗯、哎，你这个不够。保护我这个种族啊！然后先有 SW 是政党为了回应这样的诉求啊，我们就要表现出我们更加保守。这样的话，其实你拿不拿那个票没有意思的。你要表现出更保守去拿那个票的话，你就变成你讨厌的那个人了。OK， 但是从另外一个角度来讲，多党的情况，我们现在看到一个，呃，他未必我们看不到那个结果，但是现在看到一个很大的。版图更动，嗯，就是，比如说瓦里山，本来我们觉得说瓦里山是属于东马政党 ，OK， 他现在在西马非常 aggressive 的去拉拢现有或者旧有的政治人物，而很多地方这些政治人物是有他自己的票源的，他或多或少会冲击地方政治，当他冲击这个地方政治的时候，他其实过程中。也打破了我，我可能我只能够很乐观的期待，他可以打破那个保守的论述。嗯、现在我们看到一个我最熟悉的波利斯，假设现在两颗国徽就是政府部长谁丹、的在 D 被除名，对，如果这些他跑进去瓦利山，用瓦利山来打的话，嗯、那么他整个政治版图就不一样了。那么这个政治版图里面不一样的话。最主要是他的论述在哪里？如果他们论述没有跑一个保守的方向的话，他事实上是好的，他事实上是好的。而西蒙说不定还能够在这种情况底下突破。OK 啊，那么之前瓦利塞一开始他只是拉那种呃华裔啊或者非巫裔的选区，但是慢慢的现在他一直拿这个啊、呃、马来议员啊马来选区
0: 来。提。OK， 最后就
1: 是就是所谓的呃呃本庄。某一个程度上，他是代表保守势力。他成立的 GTA 啊、呃，其实是有包括布加沙，还有这个啊，布沙加沙这些这些小党本来已经有了，嗯、只是他们没有凝聚起来。OK， 那么可能在这个这个游戏过程中哈，呃，这一些保守的小党，他或许在一些地方，说不定会。绑到啊，西蒙营也不一定，又或者派到西蒙输也不一定，他可能性在这里。比如说呃阿罗斯塔啊、哦，阿罗斯塔其实本庄因为他是敦马的这个家乡这里，所以他肯定会竞选。竞选的是阿杜海迪，我也见过的、啊。那么如果他竞选的话，他基本上拉的是之前他在土团的时候的那一些选票，因为由于出来竞选普里卡当的是伊斯兰党土团党没有竞选，那些票被他拿去。那我们要怎样去评估那些票？上一次在在西蒙，这一次本来很有可能跟着布克旦去伊斯兰党，却给本庄拉去。那他可能也帮到我们，也可能害到我们，因为我们不懂他拉到多少。所以在这个这种格局底下，他可能很地方性的会有不同的效果，不同的效果。他、啊、可能在卢佛，他拉到的本来就不是我们的票啊，那他可能拉。呃，不同的票啊，那可能就帮到我们。啊，如果他在这里他拉，的是之前土团党的票的话，他可能减少了我们的多数票。那么，他可能在一些地方，在选举的游戏上，导致那个结果不一样。但是我们比较担心的是，这些政党的出现，他们在拉票的基础是以这个保守的论述。嗯，啊，那么就会让一些我们以前传统的两线制里面，一般上反对。现有执政党的话，他就选任何一个反对党，就算是以前啊一些地方华人没有行动党头，他回佳党带头，啊又或者一些啊华人地方的马来人，他没有回佳党头，他得投火箭，只要我不要政府、嗯、，OK。那么这些小党的出现，在政治的这个呃呃丢力里面呢，他不太可能成功了，不太可能成功赢到一席或者执政，但是。他可能会鼓励更多保守的论述去讨论，变成政党之间争论的课题。嗯，这个会拉扯到一些现有的政党，甚至现有的多元组织政党、嗯、被迫要回应一些比较保守的论述，而导致我们可能在政治的议题上趋向保守。嗯，所以这个可能会影响到以后的格局，未必是因为他选票或者议席问题。嗯而是那个论述的取向
0: 。OK， 好
1: ，那么呃，有网名
0: Alexander On， g 他就问你，网民明凯想问问你，那你本身觉得公正党里的年轻华裔领袖在党里还有
1: 机会吗？你觉得呢？呃，当然，公正党还是一个相对相对有机会的平台，如果比较起其他的政党啦、啊，只是说。呃，以现有的格局来讲的话，可能华裔的成长空间会比较受限制。因为我们如果你每一个州去算的话啦，譬如说我们在罗佛州将来是打两个州，呃，一个国会啊，华裔啦，那么在呃跟这个土团党分开了过后，我们几乎拿了一大半土团的议席，但是华裔依然是精选一国两州，下一届甚至变成一国一州。那么啊，马六甲我们增加了四个一席，但是华裔依然是精选两个，也没有国会啊。那么，比如说在吉打，我们精选啊一个国会三个啊华裔的主义席是公正党啦、啊，不穿行动党啦、啊。那么很有可能古林或许可能会有些危险输掉，那么可能以后就更少了。而如果阿拉斯塔不小心输掉给伊斯兰党的话，就可能以后就更加。没有机会给华裔。假设这个啊、呃、以后的路线是，我们不太敢让华裔进入马来区的话，那么大概就只有华裔取代华裔才能够上。意思是说，我这个新的华裔要上，你必须要找现有的哪一个华裔把他拉下来，他才能够上。因为新的位置，就算是还没有赢的，如果是不同的伊斯兰党的马来人的华人也不能去的话，那你唯一可能上位的。就是取代现有的华裔咯，这样的话，我们的空间可能会比较小了。当然，我觉得其他党也面对这个问题，你包括行动党，他们有一些议识，他们也要鼓励更多的乌裔上来啊，到到台面，所以也可能相对的压缩了。说不定最多空间呢，那或许是诚信党吧。如果他愿意允许华裔选民去任何一个伊斯兰党的选区的话，或许他那边会有更多的空间的。但是在党的架构里面是被允许的，只不过。选择的那个策略或者那个方向，接不接受这一点？如果不接受的话，的确华裔成长的那个空间会慢慢压缩
0: 。对啊，诚信党其实诚信党是一个多元种族的一个政党啊，他并没有特别强调说他的这个党员是马来人或者是穆斯林，只不过我们对他的印象就是哦，你是啊、呃、，past 啊 ，past space 是贝汉巴蒂，就是。从一档分裂出来的时候，所以你哪一套呢？就是一档的那一套，其实不是啊。诚信党里头有一个华裔的中委，就是福方桥。那么他还有其他的，<笑>嗯啊、呃，对，我我不知道，我不知道他今年会不会出位。啊<笑>、呃。中委中委，但是啊、呃，他是中委，呃，我不知道他今年会不会出，今年会不会出来打啦，他上一届应该是打，上一届还是前一届吧？前一届打了一档啊，前打了一档，一那个时候代表回家打那
1: 时候哈。啊对对对对对哦，呃、因为你看，对，他们拿到阿罗嘎家也是给阿德里，嗯、他拿到丹中比艾马瓦的，但是他给穆达达，嗯
0: <哼>，
1: 所以咱们其实华谊百代是应该有空间的，只是对于党敢不敢突破那一点，如果大家都不敢突破那一点的话，其实所有的增涨华谊的空间都是萎缩而已，包括在国增里面。嗯，哦，这个，哦，这个是一个
0: ，呃，可以说是一个不太健康的一个趋势吧，但是又没有办法，还没有想到一个办法能够很好的去去突破它，对不对？我我自己是相对的比较，呃，有一点点的这个悲观吧。你呢？从政者应该要积极，要很阳光的，对不对？你觉得这个并没有想象中的太糟糕。我对
1: 选民是很有信心的，<吗>我对马来选民很有信心的，马来选民可以接受我讲的<吗>问题是，你有没有这个机会去证明没有吗？啊，<笑>他只是讲，我只是可以的哦。你回来打，我讲，嗯、对不起，我不能做这个决定。我对马来选民是有这个信心，他们是可以接受的。当然，你说经历了60多年的这个政治格局。他在突破方面就不能一决而就啦，你不能一下子要做，你必须是按部就班。但是重点是现在没有看到很明显的那个 political view 感突破这一点。这样下去的话，其实如果我们还要用那个种族比例来算的话，那么就刚才那个网民所问的喽，华裔的成长空间只有越来越小了。你只能期望以后的这个啊物业候选人是真正开明的咯。你只能期望他是这样，因为你已经不能取代他。如果是这样的话，就比较被动了一点啦、啊。但是由于我相信马来选民严格来讲是可以接受的，所以我不我比较会倾向希希望说服啊、呃、西门也好，什么党也好，做出那一点长远的投资。我们要改变的不是那个意思，是马来选民对华裔在政治上的不同的认知，我们必须要突破一点。不能让他对任何的华人，他的思考模式都是一样的。他这样思考我们的话，我们不能活在一个同样的社会了。我们必须找一个机会突破他。OK， 好哇，今天节目进行到一小时多
0: 了。那么问你最后一道问题，这个问题呢是范围有点广。那么呃，你觉得来接大选马来西亚的马来选民会如何投票？马来选民会如何投票？啊，这一届，那么我们可以分城市、半城乡以及乡区。那么，呃，根据地区来你的观察、你的这个判断，以及根据年龄层来判断，你觉得马来选民会如何投票？刚才你已经有大概有提到一点呢，就是啊、呃，在马来选民当中，巫统的替代并不是西盟，而是国盟。那么这个东西，我相信蛮多人会认同。就是在马来选民当中，国盟是巫统的 alternative， 还没有轮到西盟。那么这一次马来选民会如何投票呢？如果根据城市、半城乡以及乡区，你自己本身的观察，嗯
1: 、呃，他同意来，我觉得同意的趋势是放弃巫统了啊，我觉得，哦、啊，哦，你觉得会放弃巫统啊？就算他继续赢，也是因为可能选票的这个啊。分裂什么而而而赢了，就是说他为什么你觉得他为什么你觉得他们会放弃梧桐呢？这个完全是我们在马来社会的感受而已，<笑>我没办法讲
0: ，<笑><笑>我们
1: feel 到是这样，就是啊，他没有想要 attach 到这个党了，他没有说就是很爱护这个党 ，OK， 再加上年轻的基本上对政治是没有什么感觉，马包括马来选民了啊。就是没有说很积极的要去参与，当然同时他也没有很感受到在政治上受到很大的挑战或者压迫啊，没有了啊，所以这个对于马来选民来讲，做出改变的可能性是很高的。那么这个有一个好处是，他至少没有这样容易被恐吓，讲说哦，我怕我就要抱住这个马来政党，我要抱住马来政党也不一定选你嘛，因为有这么多对吧？啊，所以他至少打破了某个格局。那么从这里延伸下来，他要选择其他政党的时候呢，我觉得他可能会首选一个所谓的啊、呃、马来政党，或者他对那个马来政治领袖比较熟悉的，又或者是因为他对非马来政治不太理解，他就选择远离。但总好过他是很大数的，就是啊一定要投这个党，不投的话不能上天堂。我觉得已经减少这样的思维模式。所以对各政党在争取以后选民的支持呢，会有相对平等的那个环境，再加上一些州政权的啊不不一样啊啊，这个政权是这个政党啊，那个政权是那个政党嘛、啊，所以会相对的有比较公平的平台啦，那么从这个平台开始，我们要怎样去从这个政治里面拉扯，把这一些马来选民拉去比较倾向于。相对我们认为开明的那个路线，那我觉得以后会在这一方面比较有多的争议性。那么过程中就会有出现一些保守的声音，尝试拉扯他们回去。那么比如说，如果国政和国盟都尝试成立多元的路线的时候呢，就会有这种 GDA 啦、本庄啦这些来展现出自己比这些搭档更加保守，来拉这这一小部分的。这一些选票，他就算他不做政府也好，他如果能够在一些地方有了一些议席，他可以威胁你这个大的政权。所以假设下一届，呃，大家没有，大家真的是没有一个多数了哈，你80多，我六七十，你五六十，一个一党20多席的话，他就已经可以成为造王者。了。那他也非常的乐意，只是做那一部分就可以了，他不需要尝试把自己变成是一个全民的政党。他不需要，因为这个格局没有要求他成为全民的政党。你要当全民政党，你去当，然后你就是因为要做全民的政党，你拿不到这一个保守的选票。我只要拿着这二十多席保守的选票，我就可以主宰你的政权，因为你怎样都不会愿意跟他们合作啊！因为变成以后可能会有更多更多，除了选票以外的这个计算以外，也会有更多政党之间的博弈。那么大家可能会更加讨厌政治啊
0: 。嗯，那么呃，马来选民刚才你就提到了，整体上他们就是那 e d i t i n g but I'm not a P U。他不太
1: 不太会倾向巫统，除非巫统有很大的改革，形象上了。你说突然间凯蒂上去做主席的话，我难讲啦，对啊。如果现有的格局，我觉得巫统不太有吸引力了。
0: 那国盟、杰盟
1: 的优势是因为他现在至少他还算是一个征服了。国盟有一个很大的危机，假设某一迪不在，那他整个党可能在呃总体的吸引力方面就有一个很大的落差。至少那个贝加不是一个领导性的人物了。哦、嗯，而现在伊斯兰党就是尝试利用现在土团的剩余价值来壮大他自己。嗯我壮大我了，你不生存是你的事。告过后，我就拿你壮大给我的这一部分去跟乌统合作，因为你怎样也不会跟西蒙合作，西蒙也不会跟我合作。我现在伊斯兰党先利用这个国盟这个标志，尽量吸取你土团的票。你赢不赢是你的事，我的赢。过后我就跟乌统谈，我发给那 a t i o 统也相当乐意，只要土团死就可以了。啊、那个局面我觉得很大可能性会出现，那么那个时候我我们可能会相信是回到比较三年前，在啊、呃、这个啊，我法刚刚开始成立的时候的那一个局面啊，当然土团党如果能够消失是最好了，不是因为我们不喜欢他，而是我们要让马来选民有一个很重要的讯息，就是通过背叛选民的这个争先。是不能够生存，你让他生存，那他永远都背叛你，嗯，所以乌统也不要土团党生存，伊斯兰党也只是想要利用他，那我们更加不希望他可以生存，对吧？<笑>啊，那么只要土团党不生存，伊斯兰党拿到他要的东西，他就可以跟乌统合作，那我们可能还需要一大段时间来磨摩擦那一个另外一个政治的啊啊过程呢，啊。啊可能那个是我至少我我自己感觉得到可能性，但是不见得我们的那个吸引力会弱，因为对马来选民来讲，现在他并没有很强烈的依附在任何一个政党，嗯、所以我们不是拿不到这个票。我唯一担心的是你要用什么论述来拿这个票？如果我们要用相跟这个呃国门国阵一样保守的路线来拿这个票的话，对我来讲，我干脆不要拿。因为你拿了，你不能不像他这样做同样的东西，你只能坚持你自己的这个多元的路线。我比较保守路线，你必定要跟他，你我们要相信那个保守的路线会让他倒，让那些选民真诚的接受多元的路线才过来。但是这样的话，你就不能不能期望有短期得到真权哦，因为短期里面我们看不到他可以很快的放弃保守的这个思维模式。
0: 其实马来政治是一个非常重要的一个问题，可能在十一月十九号 Triple One Night 之后，当成绩出来之后呢，我们再再请你上来。不过在结束之前，在放你走之前，最后一道问题啦，这是真的最后一道问题了。你觉得公正党在这一次的这个大选当中会丢失多少个议席？当然，呃、我我我知道说行动党，他他的顶峰已经在那边了，四十二席，一些行动党的领袖。心里面也已经做了最坏的打算，可能会丢失三到五十左右。呃，公正党根据你的这个判断呢，我们必须要承认，现在2022年不是2018年有这个 perfect storm 有完美风暴的情况，有老马让马来人安心，有 one MDB 有 GST 有拿吉有罗斯这些课题。那么这一次是完全没有这些课题。那么呃，你觉得公正党啊？呃最糟糕的情况会去到哪里呢？是不是到2008年308的情况，还
1: 是 20， 还是2013年的情况？他应该不会少过2013年的情况啊。因为总体的选民结构啊、呃，总体的选民取向也在改变，因为本来年轻选民在那个，因为我们的主要的那个支持率是在中中层阶级，就是30岁以上了。当然，呃，所谓的呃手头足或者18岁的那些未必是倾向我们，但是其实很多是三四十岁，他们之前没有投票而已，所以这次比较难计算是在于这里。而另外一个问题是，假设那个投票率有相对的平稳，就是说不会因为补选这种少少回来的不回来的，他有有到一个程度的话，我们不会跌太多了啊。而且有可能一些地方会有突破，很难讲呵呵没有突破，原因是。我们是取，我们是处在，呃，混合区，就是马来政治变动会影响的地盘。讲样讲呢？那如果你是在一个纯华人区的话呢，那么呃，你能够加能够减的位置其实也不多了，因为华裔基本上他他的支持率不相差太远，他最多不要出来投票而已。而我们是处在这个不同地方，那么再加上现在这个啊。呃这个群雄崛起啊，一些地方本来你不打算赢的，你说不定会突然间赢。比如说玻璃市就是很明显的，假设小黑蛋跑进去，这个瓦利山跟这个国阵来打一下的话，他整个格局不一样，你本来可能不能赢的地方变成可以赢的。而由于我们在每个地方都有这个呃我们的竞选的意识了哈，所以我觉得拉长补短，它不会少太多。只是你要有跳跃式的增加会比较难，因为我们之前已经碰到差不多是该赢的都赢到七七八八，其实主要也是赢马花的意思啦不同的意思，我们赢的也是那种三十八仙花的呢，所以你要再进一步突破，可能它是一些呃不是总体总体 trend 趋势导致的突破，它是地方性发生的问题所导致的突破啊，这个地方的这个军票已走了。本来不能赢的，突然间变成可以赢啊啊！那些可能性会有，但是总体来讲，我觉得不会不会跌超过2013年的那个格局了啊，应该还可以有中流砥柱了啊。如果真的是太太过超高的话，那可能真的是要思考一下整个模式要怎样进行改变
0: 了。对，如果是呃比2013年还要糟糕的话呢？可能呃，安华就要真的是要想想，是不是真的要隐退了，然后负起全部的这个责任。不过这些东西要等 t r i p l e One Night 十月19号之后，我们等票箱开出来，我们才来讨论。那么今天晚上非常谢谢明凯，呃，你的这个时间，还有各位线上参与的朋友。那么我们下个星期还会邀请一些嘉宾上来谈一谈。大选的课题现在非常热，那么这个课题呢是不会停的，接下来还会一直跟大家来关心以及讨论。好，谢谢你明凯，谢谢各位朋友，<来>我们晚安，谢谢拜拜，晚安，拜拜，谢谢。